0: Como está o marketing digital no mundo de hoje? E as mídias digitais, como podem ajudar o meu negócio? O Papo de Líder de hoje foi com Bruno de Lacerda, especialista em mídias digitais e marketing digital. Ouça por aí. Bom, estamos aqui hoje no podcast Papo de Líder, hoje com o Bruno de Lacerda. E como é de praxe, eu prefiro que você se apresente, é melhor do que eu falar de você. Vamos lá, então
1: beleza. Sou Bruno de Lacerda, sou profissional de marketing, sou professor, consultor e eu não gosto muito de utilizar esse termo, mas especialista em social selling e LinkedIn.
0: Ah, maravilha. E, bom, professor é, tá na, no marketing digital, é um assunto que ele é muito novo, teoricamente, embora seja um assunto antigo, porque marketing é marketing. marketing. O que é que tem de marketing digital que é tão diferente do marketing pr propriamente dito, Bruno? Vamos lá.
1: É, não, não. Alguma, é difícil hoje a gente segregar o marketing digital do marketing, né, Ana? Hoje a gente trabalha muito a questão que a gente fala que é do omnichannel. Então tem que ter integração entre o digital e offline. É, até mesmo porque o que, que é digital hoje? Né? É complicado. O uhum. digital hoje a gente fala que é uma ubiquidade, ou seja, está em todos os, os locais. Nós estamos aqui no bate-papo, considerado offline, uhum. presencial, mas olha aqui em quantas mídias nós estamos tra trabalhando. Então, falar hoje, distinguir o digital do offline é uma coisa complicada. Eu gosto de falar que existe ambiente digital, uhum. por isso existem as suas particularidades. Uma das grandes vantagens do digital é justamente o quê? A possibilidade de você atingir um número maior de pessoas com investimento menor.
0: Uhum. Tá?
1: Então você consegue ter um alcance maior com um investimento menor e uma outra característica interessante é justamente a métricas. Sim. Você consegue mensurar, ter um ROI, consegue ser muito mais assertivo e ver se realmente aquele investimento está valendo a pena ou não. O offline tem como mensurar sim, mas ele é um pouco mais complicado, não é tão fidedigno os métodos é, são um pouco mais caros né? e muito, muitas vezes não são reais. Lógico que o digital também não é o 100%. A gente vê o Facebook inflando, o Google, uhum. né? as, suas, as suas métricas. Mas de uma forma geral, a gente deixa um pouco de lado o achismo e entra mais na base de dados e realmente de mensuração. Então o digital, a vantagem é essa. Se você consegue escalar, atingir um público maior com um investimento menor e metrificar isso de uma forma mais assertiva.
0: É, e o interessante de falar de métricas, que sempre foi uma dificuldade do marketing tradicional, né? Muito. E tem muito profissional muito bom de marketing, com muitos anos de estrada, que adorava falar, não sei fazer conta não, eu sou de humanas. Sim. E agora tá passando apertado, porque tudo é muito medido num detalhe muito grande, né Bruno?
1: Justamente. É, o profissional, fala, nossa, nós somos
0: marketing humanas. O profissional, que não tem um conhecimento básico de hum. métricas e de resultados,
1: ele tá fora, os próximos três, quatro anos, né? não só de métricas, mas também entender o comportamento e também está ligado à tecnologia. Uhum. Então hoje a tecnologia não é o meio, né? não é ali o principal, mas ele é um, a tecnologia hoje é fundamental para o profissional de marketing ter acesso às tecnologias. E dados, números, ter um, um, um perfil que a gente chama mais analítico, faz hoje a diferença, mas nos próximos anos vai ser praticamente obrigatório ele ter noções básicas de números para conseguir metrificar justamente o que o marketing digital hoje propõe a fazer.
0: Maravilha. Outro ponto que você trouxe aqui do marketing digital é que você consegue ser mais preciso, né? Você gasta menos do que é mais preciso. Uhum. E aí, até de, falando de convergência de mídia, para quem tá só ouvindo o podcast, não sabe, mas enquanto a gente grava o podcast, tá tendo aqui no canal do Bruno, tanto no Instagram, quanto no Facebook, a gente fazendo uma live ao mesmo uhum. tempo, né? Uhum. E diferente de, do, de alguns anos atrás, que você estava na frente da televisão passivo esperando o que quer passar, agora você assiste o que, que quer, você vê o que quer, escolhe o que você quer comprar, o que quer ver, e as empresas estão aprendendo com isso, né, Bruno? Como Justamente. é que isso funciona?
1: É, é, tem uma metáfora que eu gosto hoje, ela, bem interessante, que fala o seguinte, os, nós, usuários, consumidores, <risos> se a gente for olhar pelo lado de marketing, enquanto é, nós estamos subindo... Pelo elevador, as marcas estão subindo de escada, porque uhum. elas ainda estão aprendendo como lidar, como adaptar né, uma linguagem publicitária que não pode ser... Não, não é que não, não pode não é adequado utilizar no ambiente de, digital, mas as marcas de vender. Uhum. Então, como que vai alcançar esse público específico? É, então, ainda é muito novo, as marcas estão ainda aprendendo... Né? Em uhum. redes sociais, é o que eu sempre falo, você não faz venda direta, por isso meu marketing de conteúdo, inbound, que hoje aí é o bam, 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 uhum. e o social selling também, né? você não faz uma venda direta, que é justamente o quê? É, nesse novo e atual cenário, você acaba que você tem que relacionar com o seu público, né? você não fala para o seu público, ao contrário uhum. que era o offline, o público era passivo, Existe aquele modelo ali de uhum. comunicação, de emissor, tem a mensagem onde, tem, onde faz a decodificação e chega até o receptor que era passivo e tinha que praticamente engolir. Hoje, com o digital, você fala com o seu público. Então, uhum. as marcas estão no ambiente digital justamente para dialogar, para conversar com ali o público. Por quê? O ambiente é social, não é feito para vendas. Então, tem gente que utiliza o ambiente como publicidade. Uhum. E essas marcas hoje estão ficando para trás. E o consumidor, hoje o usuário, como, tipo, eu gosto de falar consumidor, o usuário né, fica muito...
0: A gente brinca que o usuário fica... é só a traficante, fica traficante é a turma do, do TI. É, de
1: droga, é a turma <risos> de TI. Então, ele tem que tratar como consumidor. Ele é prosumer. Ou, se assim, a gente traduzir, prosumidor. O que que é? Ele é emissor e receptor. Sim. Então, ele já não é passivo. Ele produz muito conteúdo hoje. Então, ele tem hum. necessidade latente de o quê? A gente está sempre produzindo conteúdo. Por isso, nunca se produziu tanto conteúdo como nos últimos três anos. Então, ele é prosumidor. Então, ele produz conteúdo. As marcas hoje, o que uma marca né, que quer relacionar, dialogar com esse público faz? Escuta, entende o que esse cara está falando, só depois ela entra no ambiente e tem sites ali disponíveis gratuitamente. Porque o tempo todo o público está falando o que quer, o que deseja. Então, a marca que faz essa mineração, uhum. pega esse, esses dados e transforma numa linguagem própria, ela consegue dialogar e ter essa conexão e engajamento com o público.
0: É, mas ainda tem empresas grandes aí que parece que a, a, a campanha digital não conversa com a campanha não digital, vamos dizer assim, que acaba sendo digital também, né?
1: Sim, sim, é, acaba que... Hoje tem uma coisa, tem um, né, eu acho interessante, que tem marcas hoje por exemplo, vai fazer um posicionamento, reposicionamento de marca ou campanha, começa no digital e leva isso para o offline. Uhum. Antigamente isso era o contrário, né? Então, ou seja, fica mais fácil conversar quando você faz a, a logística reversa. Você vem do digital ali, que é onde as pessoas estão conectadas o tempo todo, e traz para o offline. Então você consegue ser mais objetivo, simplista, o offline geralmente ele requer grandes produções, né? é um pouco mais complexo o digital, como é mais efêmero, é rapidinho, uhum. você consegue ter uma mobilidade, ser muito mais rápido e veloz e leva isso para o offline quase que na mesma velocidade. Você consegue fazer uma né, adaptação. E tem grandes marcas que hoje, infelizmente, tem até um posicionamento diferente. No offline, o digital é outra coisa. É o que a gente chama de marca esquizofrênica. <risos> né? Então, você tem que ter um posicionamento de marca onde você vai conversar o diálogo tem que ser o mesmo no digital e no offline, lógico, respeitando as particularidades de cada rede. né? Dentro de redes sociais, Instagram é diferente do LinkedIn, o LinkedIn é diferente do Facebook, do Pinterest, cada um tem as suas particularidades, Sim. mas é importante ter uma sinergia e conversar entre si, senão fica uma marca esquizofrênica e uma comunicação que não passa credibilidade.
0: E como é uma comunicação muito individual e precisa ser rápida, eu preciso ter gente muito bem preparada e com autonomia para fazer coisas. E para responder pela marca.
1: Justamente, é. Hoje as pessoas têm que ter essa velocidade, né? É o que a gente fala, o saque, o 2.0 hoje, as pessoas esperam resposta em 3, 6 horas no máximo. O uhum. Facebook até coloca lá, responde rápido. Uhum. É justamente para dar uma métrica ali para ver se realmente a marca é ali ativa e ela interage nesse né, tempo rápido. Essa geração nova aí, com o digital, nós ficamos muito imediatistas. Então a notícia de ontem é velha. A gente vê o Twitter aí hoje. Né? Acaba que é um feed. Uhum. E você consegue ter informações praticamente em tempo ali real. Ah, você viu o que aconteceu ontem? Todo mundo tem acesso à informação. Informação praticamente banalizou e virou comod, né Por isso que a gente fala, informação não é nada sem conhecimento. Porque informação todo mundo tem o que você vai fazer com essa informação que é o grande segredo pegar essa informação né, e transformar ela em estratégia para as marcas então a gente tem que tomar cuidado também senão fica num ambiente muito raso né? você tem que pegar a informação ali ser rápido, mas entregar um conteúdo e de valor não, senão você fica só entregando coisas efêmeras ali passageiras e que não vão agregar valor também para
0: a sua audiência é verdade, e uma coisa que foi dita aqui que você comentou é sobre a, essa complementaridade ou seria uma coisa de até misturar bastante marketing e vendas nesse ambiente. No tradicional, às vezes, tinha até bastante conflito entre marketing e vendas e no, no virtual, aqui, acaba se misturando muito. Aí você falou, por exemplo, você falou do, do social selling. Fala um Aham. pouquinho disso, como que vendas e marketing é. estão se misturando no ambiente virtual.
1: Vamos lá. É, social selling, eu... Eu gosto de chamar uma metodologia, tem gente que fala que é método, tem gente que fala que é uma forma de vendas, enfim. É relativamente novo, né? Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre o social Selling e nada mais ela é, do que o é Vendas sociais. Uhum. Ou seja, é uma forma de você vender utilizando as mídias sociais. Então, ou seja, é uma venda muito mais construtiva. Né? Eu faço vídeo e falo muito sobre isso. Gente, aquele vendedor antigo, Pastinhas, já está com os dias contados. Né? Por quê? As pessoas têm acesso à informação. Então, quando você vai ter o contato com o vendedor, você já tem uma decisão de compra, o Google apresenta esse número para a gente, e mais de 60%, 70%, no B2B chega a 75%. Né? As pessoas já têm ali a decisão de compra muito bem definida. Então, onde que entra o papel do vendedor nessa, nessa história? lenta mais como um consultor. Ele vai entrar no relacionamento. Então o social seller é o quê? Criar o, entregar valor. Então o vendedor hoje ele tem que entregar valor, empurrar pedido, as pessoas hoje têm acesso a informação, a informações, aos produtos. É, o vendedor hoje não pode focar em atributos, ele tem que focar em benefícios. Então uhum. o marketing sempre resolveu dor. Cada vez mais ele vai ter que resolver essa dor e entregar realmente benefícios porque A concorrência está grande, está tudo muito igual, as pessoas têm acesso a informações, enfim, são vários é, fatores. E o seu chalcelo, você consegue criar essa conexão, engajamento, credibilidade, autoridade, cada vez mais, Alan, as pessoas compram da, de pessoas e não de marcas. sim Principalmente no ambiente social, aí quando a gente fala social selo, LinkedIn, funciona muito, as pessoas falam, ah, Bruno, eu quero aprender sobre company page, como vender no LinkedIn. Gente, o LinkedIn o que performa, o que entrega resultado, e o social selling é assim, são os perfis. Então são vendedores vendendo para pessoas, consu, com os consumidores. E cada vez isso tá uma frequência maior. Quanto mais a venda é comparada, compra de valor mais alto, né? As pessoas, no caso os compradores, consumidores, compram do vendedor em si, não da marca, porque precisa de confiança, credibilidade. Uhum. Então o social sale é uma venda mais construtiva, onde você gera o diálogo, conversa com as pessoas, entrega valor, conecta, relaciona e a venda vai ser consequência do seu trabalho. Então o mar de conteúdo dentro do social seller, ele funciona muito bem, porque você tem que entregar conteúdo constantemente, porque Para as pessoas virarem e falarem poxa, o Bruno é autoridade ou o Bruno sabe muito bem sobre o produto XYZ. Tem um outro dado, acho que é da Salesforce, que nos mostra que 70, 78% a 77% dos compradores não acreditam nos vendedores. Por quê? Fala que o vendedor realmente não quer entregar a solução, uhum. ele quer entregar o produto em si. Entregar o produto é diferente disso, uhum. de né, solução. Então, quando o vendedor mostra que realmente ele vai entregar a solução e não empurrar o produto, você consegue essa venda mais consultiva e de credibilidade. O social selling entra muito nisso. É uma venda social utilizando as mídias sociais, basicamente.
0: A questão das redes sociais. A gente está falando aqui que a venda é um por um. O vendedor bom de lábia está com os dias contados. Sim. né o, Nós estamos no momento do vendedor bom de ouvido. E as redes sociais são bons é, caminhos, bons canais para ele ter contato com o cliente dele. Como é que funciona cada rede social? Tem diferenças entre elas? Sei que você é um especialista em LinkedIn, por exemplo, e muita gente ainda acha que o LinkedIn é lugar só para procurar emprego.
1: Justamente, é. A gente falando em, em LinkedIn, tem gente que faz a pergunta. Ah, Bruno, o social Cell hoje funciona melhor, ele performa em qual mídia? É o LinkedIn, por quê? O LinkedIn hoje, ele foca muito mais em perfil. Como o social Cell é uma venda social, então, ou seja, ele consegue adaptar e adequar muito com essa, meto com essa metodologia de social selling. Quando a gente fala Facebook, Instagram, acaba que são marcas vendendo. Então, o social ainda não adaptou muito bem dentro dessas plataformas. Então, quando você vai ver, a gente fala em LinkedIn, Instagram, que são as duas aí maiores, né, utilizadas uhum. pelas marcas, é, é muito voltado para o mar de conteúdo, que é o que a gente chama de educar Uhum. E atrair o público. Né? Você educa, atrai, via conteúdo interessante. Dentro do funil de vendas ele existe toda a estratégias em balde para você conseguir gerar a venda. Já o LinkedIn, o que? É muito mais o relacionamento do vendedor. Então o vendedor relaciona no momento certo, ele vai fazer o outbound. Aí vai mandar a proposta, vai pegar o telefone, ligar, vai entrar em contato, vai marcar um Skype, enfim, qualquer uhum. outro meio de comunicação ou uma reunião presencial para fazer a venda. Né? Então, existem diferenças e particularidades entre as,
0: as demais mídias. Maravilha. E quem, quem ainda não está no LinkedIn, você daria algumas dicas de como que... Leva o negócio dela, algumas dicas mais básicas. Vamos
1: lá. É, a primeira coisa no LinkedIn, gente, e todas as outras mídias aí, igual a gente fala no Facebook, é não fazer essa venda de, direto. Igual tem gente indo para LinkedIn hoje já querendo vender. Não, ó, vou vender, vou fazer negócio via né, o LinkedIn. Primeira coisa é o que? Tem um perfil bacana. Uhum. Então você tem que ter um perfil de credibilidade, um perfil que chame hoje a atenção. No segundo momento... Você vai entregar conteúdo, valor, então, seja. Tem que estar tá entregando conteúdo, nem que seja curadoria, conteúdo de terceiros. Você começa a entregar depois valor, porque no terceiro espa... no terceiro momento você vai atrair as pessoas. Então você vai ter ali atração, vai começar a trabalhar a sua autoridade para no quarto e último momento você relacionar que é o que. Relacionamento é negócio disfarçado. Então você vai fazer uma venda, né? Aí entra a parte você fazer a sua oferta, o produto específico, gerar o lead para você levar para outro ambiente e fechar o negócio. Então são quatro passos básicos para como você inserir dentro do LinkedIn. E muita gente pergunta: "E as marcas, aonde que entra aí?". Uhum. Né? Vamos ver Facebook aqui, no Instagram hoje existe Instagram Business, o corporativo. Facebook aqui existe a Fanpage. No LinkedIn existe Company Page. Né? então as companhias no LinkedIn não trazem tanto resultado, não tem muito recursos né? o alcance delas são baixos engajamento menor ainda, é... tem que fazer mídia, mídia é cara uhum. né? a gente sabe que o Facebook aqui hoje também fanpage o alcance aí já é menos de 5%, conseguir alcance de uma forma orgânica é só se viralizar mídia uhum. né? espontânea hoje a gente sabe que é difícil é... então para as marcas hoje quando você vai trabalhar no LinkedIn é complicado as company pays entregarem resultado, então o que eu sempre falo, viu gente, é perfil no LinkedIn que vai trazer resultado e vai conseguir gerar negócios, né? no LinkedIn em si você não faz negócio, ele vai gerar, vai ser uma consequência do processo Maravilha. não há causa
0: e, e bom, tem bastante artigo seu no seu perfil do LinkedIn, falando sobre isso, sobre bastante coisa de marketing né? fala também do seu curso é, você tem um curso também que ensina Sobre LinkedIn, né? Justamente. Nós temos cursos, é. turmas previstas em breve, em Natal, Curitiba, Belo Horizonte. Isso,
1: fazendo um jabá, como diz meu amigo Rafa <risos> Martins, o, o roadshow, né? Que acaba que é, a gente tem que rodar aí, tá sempre oferecendo conteúdo e compartilhando conhecimento. É, o curso é justamente para entrar nessa dor. As pessoas hoje não conhecem o LinkedIn. Tem muita gente falar, fala, um LinkedIn para procurar emprego. Uhum. Surgiu essa proposta lá em 2003, 2004, né? e depois ele veio ganhando corpo para negócio, porque os profissionais estão lá. E profissionais uhum. querem fazer negócios. Né? As uhum. empresas têm que vender. Aí o social Selling ganhou força, o LinkedIn lançou, fer, lançou ferramentas exclusivas só para vendas mas hoje as pessoas ainda não sabem como explorar o LinkedIn ou, às vezes, não sabem que ele é para gerar negócios. Eu acho que ele performa muito melhor para business, até que para perfil. Hoje, também, profissional de RH trabalha com Employer Brand, que é construção Sim. de marcas. Então, ou seja, o LinkedIn, gente, vai muito além, muito além do que só procurar emprego. Né? É, e o curso entra justamente nisso. Apresentar o LinkedIn e mostrar como né, as boas práticas de como gerar negócios, de como você utilizar a ferramenta e realmente conseguir rentabilizar, porque o LinkedIn você consegue entregar né, resultados, então o que eu costumo falar, tem muita gente trabalhando aí, gente com Facebook, e Instagram e outras mídias Twitter, é, entregando métricas de vaidade, por incrível que uhum. pareça, que é o que? Curtidas, <risos> compartilhamentos, comentários, Não, nossa página está bombando, tem 10 mil seguidores, e aí? Você está entregando quanto que vendeu? O que está vendendo? Né? O seu Facebook, lá, a sua marca, quanto de receita, quanto de resultado de negócios está vindo do Facebook. Isso é dificílimo hoje para as marcas mensuradas. Você consegue ver o Analytics, quando você faz uma venda direta, é e-commerce, consegue ver a conversão. Né? O LinkedIn, você consegue entregar mais métricas de negócio. Por quê? É, um, é, é uma venda... Mas onde que eu costumo falar com menos é mais. Então você não vende grande escala em escala. Uhum. Né? Uma venda mais trabalhada, você não vende em massa, então você consegue entregar realmente métricas mais de negócios. Então ou seja, poxa, eu fechei esse aqui cliente, um negócio de 50, 100 mil reais e esse cara veio do LinkedIn. Facebook adoro funciona, Instagram, beleza. Mas se fechar 50 mil, você tem um custo de energia gigante. Você tem que ter um tiro de metalhadora. Você tem que pegar uma ponto .50 e deixá-la recarregada <risos> e sair atirando. O LinkedIn é um tiro de Sniper. Às vezes, uma, duas balas, uma bala de prata ali ou, ou mesmo de ouro, você já dá um tiro e já acerta o lead. Facebook, você tem que sair atirando, então, às vezes, você tem um custo maior. Lógico, gente, você não vai utilizar só o LinkedIn, até porque, dependendo do seu negócio, o LinkedIn nem performa muito. Né? Mas o importante é você conhecer todas as mídias né? trabalhar isso adequadamente, cada plataforma atingir um público diferente, um objetivo diferente, estratégia diferente. Por quê? Aí você vai trabalhar, que a gente chama de convergência de mídias, pegar o público em todos os diversos canais. Até porque o público hoje, ele é o que a gente chama de cross channel. Sim. Ou seja, está em diversos canais. Seu público está no LinkedIn, seu público está ali no Facebook, Instagram, está no Google, ele está no YouTube, que agora o YouTube também está querendo virar até uma rede social, uhum. né? Ele lançou, agora está querendo essa interação, então o YouTube também é legal, os anúncios hoje o YouTube, eles estão performando, entregando um resultado bacana, é que uma mídia cara também, Sim. né? Assim como o LinkedIn, é uma mídia cara para grandes... O LinkedIn nem tanto, mas o YouTube ainda é para grandes marcas, mas você tem que ter essa adaptação e particularidade para cada mídia que você for trabalhar.
0: Muito bom. Bom, acho que por hoje... Já falamos bastante coisa, é assunto que a gente pode ficar horas e horas aqui falando. Quem quiser conhecer mais, conta pra gente qual que é seu site, como é que te acha no, no LinkedIn, como é que te acha nas redes sociais.
1: Olha, é, tudo meu, Alain, é padronizado. Então eu consegui. Quase que tem gente que fala, Bruno, a sua marca é patenteada? Ainda não, mas uhum. patentear nome é complicado. Então, Bruno, de lá certo, você vai me encontrar nas mais diversas redes. Né, no Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, Facebook, é, LinkedIn e principalmente no meu site, que agora está ficando pronto uhum. né, meu site até está 90%, já para ter sido entregue mas a gente sabe que sempre <risos> tem um atraso então breve, breve, essa semana eu vou anunciar oficialmente o site não foi propagado, né, o site está nos ajustes finais então quem quiser conhecer o meu trabalho Brundelaceda.com.br também, tá, gente? Breve, breve, meu site aí já vai estar no ar. Eu vou estar sempre postando, além de artigos, é, é, novidades, o, 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 a minha agenda, onde que eu vou estar fazendo cursos, né? Pessoal de Curitiba aí para falar nisso, dia 21, sábado, Natal depois 28 e 29, São Paulo dia 11... São Paulo, capital dia 11 de novembro e Belo Horizonte, aqui no Espaço das Ideias, dia 20 e 21. Então já tem quatro cursos aí, já fechados. Só não tem mais curso por conta de feriado, né, Alain? Infelizmente, pra gente que empreende, eu adorava feriado há quatro anos atrás. Hoje em dia, eu dei feriado pra mim, atrás de vida. Eu deixei de fazer dois cursos por conta de feriado, mas faz parte,
0: né? É, eu, eu faço tempo que eu trabalho com vendas, feriado pra mim sempre foi ruim. Então, por mais que eu descanse um pouquinho, descansar é sempre bom, o feriado sempre atrapalha bastante o resultado. Sempre
1: bom, é, hoje o feriado, pra mim eu posso, a gente pode descansar numa segunda, terça, é... e trabalhar sábado, como diz um amigo meu, o grande Kimura, Fernando aí Kimura, ele posta as fotos quarta e quinta-feira na praia, ele viaja <risos> muito, é palestrante aí, internacional, né? então roda aí o Brasil também muito. Ele tá lá, quarta-feira, na praia, no hotel, descansando <risos> com o pé de fora. Aí ele brinca, ele fala, poxa, para mim, o meu, meu dia de semana pode ser segunda, pode ser terça, porque sábado e domingo eu tô trabalhando, eu tenho que ter o descanso. Sim. Eu não preciso seguir esse modelo industrial e cartesiano, né? Eu posso fazer a minha agenda. Então acaba que a gente perde um pouco muito, porque as pessoas seguem esse modelo industrial. Então vai fazer um curso sábado, com um feriado, não dá. Então assim, acaba atrapalhando, mas a gente vai adaptando, faz parte do... Empreendedorismo, depois, inclusive, nosso outro bate-papo pode ser sobre empreendedorismo. tá aí uma pauta aí legal de a gente empreender e ver as dificuldades do, desse cenário.
0: Com certeza, é assunto para mais um podcast. Em breve, o Bruno vai estar de volta aqui conosco, Sim, então, no prazer. Papo de Líder. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo tempo, que eu sei que sua agenda é complicadíssima. E a gente se fala mais vezes vocês vão ver sempre o Bruno por aqui, no, no site também, divulgando os artigos dele, compartilhando também no, no Facebook, que a gente tá lá fazendo a curadoria também, e vocês vão ver coisas do Bruno por lá, ok?
1: Beleza, galera. Valeu, ah. um grande abraço, Alain, obrigadão
0: Abraço. Gostaram do papo de hoje? Eu sou Alan Pimenta e estou em todas as redes sociais, mas procura lá no site líderes.com.br que você pode nos achar bem facinho. Um abração e até a próxima!